Queremos clamarte, queremos rogarte, queremos suplicarte por favor Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos Señor o que estamos afectados en alguna medida Señor que venga tu mano de poder. Tu mano de poder Señor Mira mi hermana Mireia Que está en el hospital Señor por favor Glorifica tu nombre Glorifica tu nombre En la vida de mi hermana Mireia Y Señor que a través de tu Santo Espíritu nos auxilies Nos des la gracia Nos des la capacidad Nos des el poder que necesitamos Para exponer Tu santa palabra Señor Circuncídanos a través de la misma Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Y damos gracias Padre Amén y Amén Fíjese que en este año de reivindicación El Señor nos ah, permite hermano Hemos estado siendo restaurados Pero que también el Señor Nos permita seguir siendo restaurados Que en su gran bondad Él nos Quite todo aquello que a él no le agrada. Por eso es un año de reivindicación. Y fíjese que pensando en esto, una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia y que más daño le hace a uno, bueno, una de las cosas, hay varias, pero los que llevamos ya algún tiempo en el caminar del Señor, podemos observar algunas cosas. Y una de ellas es la religiosidad porque el problema de la religiosidad es que está bañada o pintada con algo de espiritualidad pero realmente no está bien se ve bien o sea hermano no solo es de gritar no solamente es de, de aparentar sino no 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 sino también el interior tiene que ir acorde a lo exterior hermano y ese fue el problema que la religiosidad se enfoca en el exterior, no en el interior. Hermanos, cuando vemos al Señor Jesús confrontando a los fariseos, Él les decía, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera. O sea, se miraban bonitos, hasta adornados, pero por dentro no están bien. Entonces, el problema de la religiosidad es que está bañada de espiritualidad. Cuando estamos viendo al Señor, el contacto que él tuvo con el pueblo del Señor de su tiempo, hermanos, su confrontación tan, fue tan fuerte hacia los religiosos, lo que son los escribas, lo que son los fariseos, lo que son los saduceos y toda esta gente. Ahora, nosotros a estos hombres los vemos muy mal, muy mal. Cuando hablan de fariseos los vemos mal, los escribas los vemos mal. Pero ¿sabe usted que Nosotros los vemos así por el entendimiento que hemos recibido de la escritura. Pero en su tiempo ellos eran el liderazgo espiritual de la iglesia. Hermanos, ellos eran los maestros, los predicadores de la iglesia. Y entonces esto me preocupó porque me puse a pensar... Que no importa los años que llevemos en el evangelio. Hermano, claro, tenemos que cubrir nuestros pies de barro. Pero cubrir los pies de barro es muy diferente a una fachada de espiritualidad. Porque la fachada de espiritualidad no quiere arreglar el interior. No lo quiere confrontar. Sabiendo él o ella que está mal, no lo quiere arreglar. Y entonces lo que hace es una fachada. Y la fachada se ve bien, pero no le agrada al Señor. Inclusive, la religiosidad puede estar en lugares importantes. Hermano, puede venir desde el, inclusive el pastor. Una fachada, una religiosidad, una aparente religiosidad, pero está lejos de realmente de una espiritualidad. No importa la posición que nosotros tengamos, no importa los años que tengamos, si no tenemos cuidado la religiosidad puede, hermano amado, abarcar nuestras vidas porque de alguna manera es una manera de cubrir. No dice la Biblia que los fariseos que se hacían, se hacían túnicas largas, ¿no? ¿Cómo se miraban? 
todo el mundo y ocupaban los primeros lugares y una cantidad de cosas. Pero cuando comienzas a examinar la escritura, la religiosidad nos deja ver algunos síntomas. Y uno de ellos es que la religiosidad se enfoca en lo exterior, no en lo interior. Solo se enfoca en lo exterior, en que se vea bien, aunque el interior esté muy mal. Y esto es lo que podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Y se recuerda, por ejemplo, le voy a mostrar solo algunos. Uno de ellos es que el Señor invitó, perdón, un fariseo que era de renombre, que era una persona importante, invitó al Señor a su casa. ¿Se recuerda? Y lo invitó y el Señor fue a comer con él. Y de repente se le mete una mujer. Ahora fíjese, algunos inclusive dicen, ¿por qué sabía ella todos los detalles? ¿Dónde estaban los cuartos y la sala y todo eso? ¿No será que ese ya la había frecuentado también? No, es que aquí hay algunas cosas raras. Entonces cuando, fíjese, llega y ella se entra a la casa y de una vez se va directo a donde está el Señor y se le tira los pies y comienza a mojar sus pies. Y entonces como él la conocía y también ella lo conocía, él solo que ella no dijo nada. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Sigamos leyendo. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este ahora mire como comienza a hablar del Señor porque este es algo con menosprecio hermano si este fuera un profeta sabría quien y que clase de mujer es la que le está tocando que es una pecadora el no se puso a pensar wow que tremendo este hombre que aún a la mujer más pecadora de la ciudad la está haciendo quebrantarse y arrepintiendo. No, él no pensó en el arrepentimiento, en la restauración que Dios vino por los perdidos. Él lo que vio fue lo exterior, no lo que estaba pasando en el interior. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Ahora, mire, mire lo que es la religiosidad. Vi maestro. Pero ¿cómo había dicho? Si este fuera profeta, eso en su interior. Pero cuando él le preguntó, di maestro. <risa> y el Señor lo sabía, hermano. Y lo comienza a poner en unos ejemplos. Y el hombre confiesa que al que se le había perdonado más, más agradecía. Entonces, de esta manera vemos cómo el liderazgo de Israel se fijaba en lo externo a expensas de lo que estaba en el interior. No les importaba la humillación de alguien, el arrepentimiento de alguien. Para ellos lo más importante no era lo que pasaba adentro, sino lo que estaba sucediendo en el interior o cómo se miraba el, perdón, o cómo se miraba el exterior. Pero esto no iba acorde a lo que la Biblia dice. Por eso vemos expresiones, hermano amado, ¿por qué entró en casa de publicanos y pecadores. Ellos no, no pensaron, wow, gracias al Señor vino por la gente que está perdida. ¿Por qué entró en casa de publicanos y pecadores? ¿Por qué no guarda la ley? ¿Por qué no respeta las tradiciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Ahora, estaban hablando no de cualquier hombre, estaban hablando del rey de gloria. Y ellos eran los maestros, ellos eran la gente con más capacidad, por decirlo de esta manera, en la ley, en, la, en las cosas del Señor. Entonces, un síntoma de la religiosidad es la mirada solo en lo exterior, a expensas de lo que está sucediendo en el interior. El problema de esto es que como no se fían en el interior y no se examinan él o ella o nosotros en el interior, comenzamos a emitir juicios incorrectos hacia la gente que de alguna manera logramos ver sus errores déjenme darle un ejemplo de esto mire lo que dice el señor Mateo 7 del, del 1 al 5 no juzguéis o sea que una de las 
eh, de los síntomas de la religiosidad es juzgar. Está juzgando a medio mundo, está prendiendo el dedo, está fijándose en todo lo que hace él o ella. Y todo lo examina y todo le parece mal. No hay cosas que estén bien. Siempre le encuentra un pelo a la sopa. Siempre, hermano. O se le inventa, pero no puede ver porque eh, el problema es que el, uno de los síntomas de la religiosidad es juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque mire, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida con que midáis se os medirá. Y ahora mire, mire el síntoma de lo que es la religiosidad. ¿Por qué miras, miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Ahora, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. O sea, por decirlo de esta manera. Aquí mi hermano Gilberto y yo. Yo me fijo en la motita que él tiene. Es una pelucita. Y yo tengo una gran viga, hermano. Pero ¿por qué no puedo ver la gran viga que yo tengo? Y tengo esa minuciosidad de ponerle un zoom. Mire qué tremendo, hermano. O sea que la gente, o sea que la religiosidad, perdón, se enfoca en las cosas pequeñitas. Y eso lo hace inhabilitarse para verse las, los grandes errores y los grandes problemas que hay externos. El zoom se pone en lo pequeñito, pero no se deja ver. Y ese es un problema, entonces cambia su perspectiva de todo, sigamos leyendo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo? Cuando la viga está en tu ojo. Ahora mire cómo le llama el Señor aquí a, a este religioso, hermano. Perdone, yo sé que es un poco fuerte, pero ahí está en la escritura, ¿o no? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, o sea que una persona que se deja llevar por la religiosidad, comienza a proceder con hipocresía. Porque comienza a regañar a fulano, a mengano, por cosas pequeñas, cuando tal vez el que está ahí dice, ¿Usted no logra ver que está tan mal? Y me comienza a regañar por cosas insignificantes. Y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, la religiosidad le pone un zoom a las cosas pequeñas. Miren, por favor, todos, escuche bien lo que voy a decir, para que nadie se sienta acusado. Todos tenemos una parte de religiosidad, y más los que llevamos años en el Evangelio. Si usted está adorando al Señor, y mira que una hermana entró con una falda cortita, Deja de adorar al Señor y se enfocó en la faldita. <risa> se enfoca en un arete. Ay, gran no sé. Mire lo está dejando de hacer algo hermoso. Ese pantalón, esa blusa, ese hermano. Eso es un síntoma de religiosidad en nosotros. Y lo tremendo es que ya no puede seguir adorando. Ya no puede seguir cantando. Ya no puede seguir haciendo lo que está haciendo. O sea, que se está enfocando en cosas. ¿Y qué es ese hermano? El Señor no se ha encontrado con él. Se hermano, el Señor no se ha encontrado. Hermano, no, es, no nosotros éramos tan tercos, hermano, porque el Señor no se había encontrado con nosotros. No todavía hay cosas que no logramos soltar, llevando años y encontrándonos con el Señor, teniendo casi los 18 dones, hermano. Y a veces gente que no se encuentra con el Señor, pero ¿por qué es que ya no puede seguir adorando? Ese es el celo del Señor. ¿No será religiosidad, hermano? La silencio este Padre, Sandra. Ella hace que estoy dando. A mí me está dando y a ellos también. Entonces, a las cosas pequeñas, a los errores de alguien, le ponemos un zoom, o a su vestimenta, o a la persona como viene. Por favor, yo entiendo, y yo, por favor, creo que la gente que es cristiana debe de vestirse modestamente. ¿Por qué va a provocar? Mire, yo le hablo a los padres. 
Hermanos padres, por favor, trabajemos con nuestros hijos. ¿Por qué una hija va a mostrar cosas que no debe demostrar y que alguien la pueda ver de una manera incorrecta? ¿Sí se sí puede entender, hermano? ¿Sí me puede entender? Porque en la iglesia no, no solo vemos gente ya perfectas. Estamos en un hospital, en un proceso. ¿Por qué es que no vamos a tener cuidado? Por favor, madres. En este caso son las que más de alguna manera. Mija, esto no está bien. Esto no está... Bueno, espero que también la madre no esté así, va. Pero si, si está. Mire, porque también un día me dijo a mí alguien. ¿A qué pasa? Es que a mí así me gusta que se vista mi esposa, me dijo. Realmente, dije, ay, ya no le dije nada. Dije, está bien. Dije, que te la dejé cualquiera, pues sí, ahí. Pero, pero no, hermano, no. Yo pienso que no. Yo quiero que. Si hay algo del Señor en nosotros y si hay es en nuestros señores, es, hay cosas que se deben demostrar solo en la intimidad. ¿O no, hermanos? Solo ahí, las piernitas, porque se las tiene que estar viendo a alguien. No, esas son solo para su esposo, solo para él. Tampoco podemos venir nosotros los varones así. Tenemos que cuidarnos, pero hermanos amados, pero creo que en esto el problema es que las mujeres no evalúan que nosotros somos los varones somos afectados por la vista por la vista y sí y sí y claro si sí. comienza un varón como viene también puede ser religiosidad verdad hermanos un hombre puede pecar con una mirada no dijo la biblia que un hombre con una mirada podría caer en adulterio si ¿Sí o no y si la joven o la hermana se vistió mal ella provocó que un hermano cayera en adulterio sin haber habido el acto ¿es serio o no es serio? no por favor hay que cuidar eso por mí lo está diciendo no por favor líbreme Dios de eso solo lo estoy diciendo como parte de la consejería de, de las cosas saludables que debemos de tener dentro de la iglesia entonces hermano La religiosidad hace que se pierda el propósito del llamado de Dios. Hermano, los escribas, los fariseos, eran la élite espiritual del pueblo del Señor. Y hermano, en vez de enfocarse de restaurar a los perdidos, ¿sabe qué hicieron? Se comenzaron a alejar de ellos. Se comenzaron a apartar de ellos. O sea, que los religiosos, Cuando llega a un clímax, la religiosidad se aparta de la gente que está mal. Y ellos consideran o ellas consideran que ellos son los únicos que no tienen errores y tienen un síndrome. Se sienten víctimas. Dios puso a ellos para que ellos fueran, hermano, inclusive Dios puso a los levitas en 48 ciudades para que ellos fueran bendición para su pueblo, para que su pueblo tuviera un acceso a la palabra, un acceso al consejo de su boca, para que ellos los aconsejaran y los ayudaran, pero ellos comenzaron a, a, a enmarcar estos no, estos no, estos no, estos no, y solo se comenzaron a juntar con los que ellos consideraban espirituales y el problema fue que ellos estaban tan mal fíjese mire lo que hace el Señor llamando de nuevo a la multitud les decía porque esto fue lo que pasó mira donde llegó la religiosidad iban escuchando es que ese es el problema de la religiosidad iban escuchando al maestro wow que bonito todo eso y de repente ven a los discípulos que tenían hambre hermano las caminatas eran grandes y comienzan a agarrar el trigo Y comienzan a comerlo. Y solo vieron eso, hermano. Dejaron, siguieron caminando con el Señor. Miren qué tremendo. Siguieron caminando con el Señor, pero se enfocaron en que estaban comiendo comida con manos inmundas. Así lo dice la Biblia, hermano. Entonces, ese es el problema de la religiosidad. Dejas de hacer algo hermoso de, y, y tu mente, ese es el problema, se fija en cosas. Entonces, viene el Señor y comienza a a ordenarlos y llamando de nuevo a la multitud les decía escuchadme todos y él comienza a explicarles con respecto a esto y entender y él los pone en su lugar no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo sino que lo que sale de adentro del hombre 
es lo que contamina al hombre. Ahora, para nosotros esto es sencillo entenderlo porque de alguna manera hemos estado oyendo la palabra del Señor y entendemos esto. Pero sabemos por la historia, hermano amado, que para este pueblo eso fue un boom, fue una bomba porque hasta sus discípulos se acercaron y le dijeron, a ver, a ver, a ver, explícanos esto. O sea que no hay problema con... Eh, y les comienza a decir, hermano amado, porque... Como los líderes estaban en una atmósfera espiritual de religiosidad, también el pueblo llegó a caer en esto. Este es el problema, que la religiosidad lleva a un pueblo a vivir en hipocresía. Entonces, mire qué pasó. Entonces, ellos lo abordan. Después, después de que dejó la gente y entró en la casa, sus discípulos le comienzan a preguntar, hermano, porque para ellos él estaba dando algo que, que, que no entendían. Le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, le dijo. No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Los pone en su lugar. Y luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Ahora, mire qué tremendo. Los fariseos, los escribas se enfocaran en lo que ellos hacían. De que no, y no era que tenían las manos sucias, sino que antes de comer tenían que lavarse. Ahora, la pregunta es, ¿lo hacían ellos cuando tenían hambre? Y que ese es el problema, que ellos mismos no lo hacían, pero aplicaban todo eso a los demás. Porque, por ejemplo, el Señor les dice, ustedes... Si, si en el día sábado un su eh, corderito cae en una cueva o en un hoyo, ¿ustedes ahí le dejan? Porque es día de reposo. Y se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque lo hacían. Pero cuando veían que alguien más hacía esto, ahí sí no. Porque no lo aplicaban para ellos, sino para los demás. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia la y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. El problema que tenemos que arreglar y donde debemos de enfocarnos es en lo de adentro. Lo de adentro, claro, si hay un trabajo adentro, lo va a mostrar afuera. Amén. Porque también, entonces que ya no importa cómo vengamos afuera. No, 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 no. Porque una persona que en su interior está siendo transformada no quiere deshonrar al Señor con su vestidura. Amén. Entonces, por eso el salmista David decía lo siguiente y aquí es donde quiero ir enfocándome con el tema. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Y él dice, hermano, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Si estoy viendo en la motita de mi hermano y no estoy fijándome en mí. Y a causa de ver la mota de mi hermano, dejo de adorar, dejo de seguir al Señor, ya no quiero venir a la iglesia, estoy mal. Entonces dice, ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Ahora, ¿sabe cómo nos damos cuenta? La conciencia que tenemos de los errores que tenemos o cuán sensibles somos a que eh, veamos los errores. ¿Cómo estamos para que alguien nos corrija? ¿Quién es la que se acerca más con el esposo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos abiertos los oídos? Oh, sí, mi amor, de verdad. O cuando el esposo se acerca a ella. O cuando un hijo se acerca contigo. ¿Cómo estamos? Porque Dios usa a la gente que está cercana, porque ¿quiénes nos conocen bien los piecitos de barro? Los que están cerca, hermano. Entonces dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Y mire que lida. Dice, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. 
No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados, libre de juzgar, de poner el dedo, de ser religioso. Porque si yo comienzo solamente a fijarme en los errores de los demás y no me fijo en los míos y no me dejo aconsejar algún problema ahí en mi corazón. Entonces, en el contexto de esta meditación de David y esta oración, quiero que veamos el versículo que sigue porque Dios le pide Perdón, David le pide a Dios algo y de eso se trata el tema. Sean gratos los dichos de mi boca, pero note esto, hermano. Este es el Salmo 19, del 12 al 13, y el versículo 14. Sean gratos, en el contexto de eso, sean gratos los dichos de mi boca. Pero para que los dichos de mi boca sean gratos, tiene que ir la parte 2. Y, y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora, por lo que estamos viendo, hermanos, es imposible que los dichos de la boca sean agradables si el corazón no está transformado, si el corazón no está renovado, si el corazón está contaminado, los dichos, las palabras que salgan, lo van a estar. Por eso yo quisiera tratar este tema hoy. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón. Pero mire, ¿delante de quién? Delante de ti. Ahora, la boca no solamente es un orificio de entrada. También es una puerta de salida. Para expresiones, para dichos, para la manera de pensar. Es Es un orificio que es de comunicación del interior. De lo que el hombre o la mujer es. Inclusive esta palabra hebrea es la palabra P, que significa, tiene, perdón, tiene varios significados. Puede ser, fíjese que tremendo, filo, puede ser porción, puede ser un lado, dos filos. Por eso la Biblia dice que, que la palabra de Dios es como, es como espada de dos filos, porque es su boca, su boca. Es borde o también puede ser frontera. Y vemos que para que los dichos sean gratos, la clave está en la meditación que el hombre y la mujer tienen en el interior. Esto explica por qué el Señor es un poco fuerte en esta expresión. Porque nos dice dónde está el verdadero problema. Mire cómo le dice, y es fuerte la expresión que le dice a los fariseos, hermano. Ya vimos que les había hecho hipócritas, pero mire esta expresión en Mateo 12, 34 al 38. Camada de víboras, hermano. Esto tremendo, hermano. Hermano, a los, a los líderes, ¿cómo, mire, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? O sea que va en contra de lo que hay dentro de ustedes. O sea que el problema es que cómo ustedes pueden dar dichos gratos, palabras amables, palabras agradables, cuando realmente su problema está en su interior. Es lo que trata de decir. Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Sigamos leyendo. Les digo lo siguiente. Les dice el Señor, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Esta palabra, palabra inútil, en la versión, por ejemplo, NBI dice palabra ociosa. La versión NTJ dice la palabra negligente y la versión PLP dice palabra vacía. Ahora, note lo que pasó después de esta explicación que el Señor les habla. Fíjense que tremendo. Del problema del interior con respecto al exterior. El Señor les da esta explicación y mire lo que dice el versículo 38 en la versión de las Américas. Entonces le respondieron algunos de los escribas, está bien, está todo eso que están diciendo, está bien, pero ahora eh, queremos ver una señal. Hasta bien lo que están diciendo del interior y todo eso no nos interesa. Lo que queremos ver es que nos muestres una señal. No lo estaban escuchando. El problema de la religiosidad es que no escucha. No escucha. Porque normalmente cuando escucha solo es para ver dónde está lo malo. Dónde está 
el, la situación incorrecta. ¿Dónde se equivoca? ¿Dónde se equivoca ella o él? Ese es el problema. Hermano, ¿y el problema es si entre esposos tenemos ese problema? ¿Que solo dónde falla él o solo dónde falla ella? ¿Cuántas veces venimos con la esposa y le decimos, le felicito mi amor, usted ha hecho esto y esto y esto? Y si solo nos fijamos en los errores, ¿no será que la religiosidad también está operando en nosotros, hermano? ¿Cuántas veces le has dicho lo bueno que ha hecho? Ay, hermano, ¿usted por qué se queda tan calladito? O oh, estoy pegándole a todos nosotros. <risa> Pero no, ahora fíjese, ahora, acuérdense la motita y la viga. La motita le pone un zoom a los errores y los, engra, y los agranda. Y sus propios errores, que son más grandes que lo que tiene el hermano, no lo logra ver. Ahora, si somos expertos en fijarnos en los detalles de los errores, ¿no será que está operando religiosidad en nosotros como matrimonios? Le digo todo eso porque yo he padecido eso. Y el Señor ha estado trabajando en mí. Un día me sienta mi esposa y me sientan mis hijos y me dicen, el problema es que tú siempre nos acusas a nosotros y nos haces responsables a nosotros. Los cuatro, los tres, dije, o oh, estos me están haciendo un sindicato aquí en la casa, o tienen la razón. ¿A quién haces responsables cuando pasa algo? ¿Te haces responsable también tú o solo a los demás? Hermanos, es un síntoma de religiosidad. Y a mí me asombra que ni les importó lo que el Señor les dijo. No, 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 está bien todo eso, pero ya, ya lo entendimos. Eh, pero muéstranos una señal. Queremos ver poder. ¡Wow! Entonces, la meditación de su palabra es la clave para que los dichos sean gratos delante del Señor. Mi hermano, la restauración de su palabra, de su ley, en nuestro interior lo que va a hacer es que nuestro exterior cambie porque de la abundancia del corazón Va a hablar la boca. Mire, es increíble cuando la palabra del Señor comienza a hacer efecto en nosotros. Mire cómo lo dice el Salmo 19, del 7 al 8. La ley, la enseñanza del Señor es perfecta, que restaura el alma. O sea que no hay manera de que los dichos sean gratos, de que salgan palabras gratas, que veamos eh, 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 que, que la mota del hermano la podamos corregir, pero con amor y ternura, o que no lo juzguemos, o que no nos desvíe de lo que Dios está haciendo a causa de la falda de la hermana, a causa de la blusa de la hermana. No, 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 sino que prosigamos al Señor, hermano, y en su momento corregir si hay que corregir lo que hay que corregir. Pero mire, la enseñanza, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma, la 1909 dice que vuelve al alma, o sea que el alma está perdida dentro de un cuerpo, vuelve el alma al origen, al llamamiento que Dios le dio originalmente, reavivan el alma, la NBI infunden nuevo aliento, o sea posiblemente perdió hasta el aliento, el deseo de servirle al Señor. La parte 2, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Una persona puede ser sencilla, pero a causa de la palabra, la sabiduría de Dios comienza a fluir en él o en ella. Siendo joven, siendo señorita, la sabiduría de Dios comienza a fluir en él o en ella. Versículo 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Hay gozo en el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O sea que eso es lo que hace la meditación de la palabra del Señor y de eso yo quiero hablar con usted. Entonces, la meditación es una medicina y un bálsamo para el alma porque es el rocío que viene de Dios. Pero si no leemos la Biblia, ¿la religiosidad se va a quitar? No, no se va a quitar. La meditación restaura el alma y entonces comenzamos a tener una visión clara y antes de poner el dedo a la mano, decirle a Gilberto, mira esto, me miro yo. Y ya cuando miro que él es una motita y a mí es una viga, ni siquiera me atrevo a decirle. O lo hago, pero lo hago de una manera que es saludable. Hermano, solo quiero decirte que yo veo esto en ti. Y él me puede abiertamente decir, pero normalmente 
El que tiene religiosidad dice, pero no quiere que le digan. Y no lo recibe. Rechazo eso. Pues es tremendo, hermano. Entonces, la meditación es el bálsamo por el alma que es enviado del cielo. Mire que dice Deuteronomio 32.2. ¿Por qué? Mi enseñanza se derramará como lluvia o sea, sobre nuestra tierra. Mi razonamiento, los pensamientos de Dios caerán como el rocío, serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba. Y lo que van a hacer es que van a restaurar el alma, el alma. Entonces comienzan a salir dichos, hermano, palabras, hermano amado, gratas delante de Dios. Por eso era el clamor de David que mis dichos, Señor, sean gratos, que la meditación de mi corazón sea agradable. Por eso el salmista lo dice, dice lo siguiente, hermano amado, Mire, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. O sea, los verdes pastos lo que hace es que Él restaura mi alma. Lo que hacen los pastos, la, el, el alimento del Señor, la comida del Señor, restaura mi alma. La versión Jerusalén, ahí reparo mis fuerzas. La NTV renueva mis fuerzas, me infunde nuevas fuerzas. Y entonces cuando hay una restauración del interior, mi boca comienza a cambiar su manera de hablar, su manera de ver. El zoom de poner las cosas, o de poner la mirada en las cosas pequeñas comienza a cambiar. Ahora, fíjese, pues, aquí viene el asunto. Si la ley, la enseñanza del Señor no es la meditación y comienzo a meditar, En otras cosas, la misma palabra meditación tiene dos lados, una parte positiva y una parte negativa. Déjenme enseñar. Salmo 2.1, ¿por qué se sublevan las naciones? Entonces se comienza a ver un orgullo y el sublevarse. Y los pueblos traman, esta palabra es la misma que se usa para la palabra que estoy hablando de meditar. ¿Por qué traman cosas vanas? O sea, que cuando una persona no medita en la enseñanza, entonces su corazón se comienza a ir por los lados incorrectos. Comienzan, en vez de pensar en las cosas del Señor, comienzan a pensar en lo malo. Déjenme enseñarles esta palabra, esta palabra. Miren, lo primero es lo negativo, es la palabra haga. Entonces, en vez de haber una meditación en su palabra, comienza a haber murmuración. Comienza a haber gemir, comienza a ver queja, comienza a ver, a, a imaginar, hermano, comienza a ver el don de la sospecha. Yo pienso que ese hermano está así, o yo pienso, hermano, a veces está tan lejos de la realidad, hermano. Entonces, proferir, rugir, gruñir, tramar. O sea que cuando alguien comienza a no meditar en la palabra del Señor, como fue hecho para meditar, Entonces comienza a meditar en lo vano, en lo que no tiene valor, en las cosas que no tienen sentido, en las cosas que avergüenzan, en las cosas, hermano amado, que nos apartan del Señor. Pero cuando comienza a operar la enseñanza como rocío, como lluvia, entonces comienza a haber una meditación, un pronunciar, un responder de dichos hermosos, un pensar, un susurrar, pero de la palabra del Señor. Y eso hace que cambie mi manera de hablar, mi manera de decir las cosas. Y entonces mis dichos, porque acuérdese, por favor, yo no creo que nosotros oremos mal al Señor, pero escúcheme bien, hermano. Yo no creo que seamos tan pesados para hablarle mal a él. El problema creo que no es que le hablemos mal a él. Pero si yo le hablo mal a Isaac, ¿dónde está el Señor? ¿Está en Isaac o no está Isaac? Aunque yo aquí le hable y lo adore, pero si me refiero incorrectamente de Isaac y lo trato con dichos o con palabras incorrectas, es como que lo estuviera tratando mal a él. Por eso dice, sean gratos los dichos de mi boca. ¿Para qué? No solo para él, sino en la parte horizontal. Y no solo en la parte horizontal, sino con mis hijos. ¿Cómo te expresas de los hijos? Vos sos un tonto. Vos como que llegaste tarde a la repartición de inteligencia. La gran hermano, eso no, eso no. Usted es un necio. Hermano, 
A veces el papá y la mamá están ministrando a su hijo con necedad. Hermanos, entonces los dichos de mi boca tienen que ser agradables acá, acá y con mis hijos. ¿Cómo les hablas a tus hijos? ¿Cómo te refieres de ellos? Mucho silencio hoy, ¿verdad, Padre Santo? Bueno, el poder de la meditación en su palabra a la luz de su palabra. Ahora le voy a mostrar las cosas que la Biblia dice. Número uno, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que cuides de hacer todo lo que él, en él está escrito. O sea, ¿por qué alguien no hace lo que el Señor dice? ¿Por qué no medita? Mire, la meditación va más allá de leer. Porque hay, por ejemplo, mire, ¿qué pasa con los hijos? Y yo, yo lo felicito por poner a su hijo a leer la Biblia. Pero lo hacen ellos porque quieren meditar o porque quieren salir de la tarea. Imagínese, usted le dice, no va a haber tele, si no ora una, si no lee eh, el Salmo 119. No le importa lo que y no le importa lo que leyó, sino que eh, se lo termina porque lo que quiere es ir a ver la película. Si sí lo leyó, pero no lo meditó. Entonces, vaya pastor, ya voy a leer la Biblia, pues si la lee solo por, 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 por salir del paso. No, la lectura es buena y sí definitivamente hace cosas en nuestro interior, pero la meditación es lo que realmente nos transforma. Es lo que hace esto que dice ahí, para que cuides de hacer. Entonces comienza uno, perdóname Señor, no está bien lo que hice. Te pido por favor que me perdones y lo voy a arreglar. Y lo haces pronto, hermano, lo haces pronto, porque el Señor hizo que cayera una lluvia, un rocío en tu corazón. Pero mire, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. O sea, aquí viene un prosperar del camino y ven un éxito en lo que emprendemos, en lo que hacemos. Sigamos leyendo. Este es uno. Lo otro, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No lee, medita. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. O sea que la meditación hace que tus raíces comiencen a buscar Fíjese que tremendo, ya no solo el agua de arriba, que tremendo, sino las fuentes de abajo. O sea que por decirlo de esta manera, vas a la iglesia y por alguna razón no sentiste al Señor, en tu casa tus raíces están bien metidas y aunque no llueva y aunque estés en medio de un desierto, ese árbol va a estar bien florecido. Así lo dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Ya no solo depende de esta agua, sino están en la corriente. Que da su fruto a su tiempo. Siempre que le toca quedar, todo lo da. Y su boca no se marchita. No cae en religiosidad. Porque lo que hizo Adán es que cayó, se quitó las, y las hojas de higuera y se las puso para cubrir su desnudez. Pero aquí no, porque estas hojas no se marchitan. En todo lo que hace, ¿verdad? ¿Qué hace? No algunas cosas. Todo lo que hace prospera. Entonces una persona que comienza a meditar en la palabra, ¿sabe qué hace Dios? Los trasplanta, escuche lo que le voy a decir hermano, los trasplanta de alguna condición, de alguna situación y él mismo los trasplanta en su casa y hacen que comiencen a crecer como árboles de justicia y su sombra hermano amado están dentro de los atrios del Señor y son una bendición en la casa el Señor lo hace mire otro cuando en mi lecho me acuerdo de ti en ti medito durante las vigilias de la noche porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto con gozo entonces es una persona una persona que medita comienza a acordarse de lo que el Señor ha hecho ¿Cuántas veces, hermano, nosotros estamos quejando si nos olvida todo lo que el Señor ha hecho? ¿Por qué Dios ha sido fiel por tantos años cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos? Y hay una situación que aparentemente Él no me cuidó. Y yo comienzo a hablar. Aquí no. 
Cuando en mi lecho me acuerdo, cuando me acuesto, en ti medito durante las vigilias de la noche porque tú has sido mi socorro. Comienza a ver, no lo que le, sí lo que le pasó, pero comienza a ver cómo Dios lo ha guardado. Y a la sombra de tus alas canto con gozo. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene y comienza a aferrarse, hermano amado, al Señor de una manera preciosa. Y es lo que decía David, apegada a ti está mi alma. Otro, meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Entonces comienza a meditar en todo lo que el Señor ha hecho. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? Al meditar en él, hermano amado, entonces comienza a pensar en la grandeza de su Padre. En la grandeza del Dios que nosotros tenemos, hermanos. Nosotros tenemos un Padre responsable, un Dios todopoderoso, hermano. Y la meditación nos hace ver eso porque vemos las historias. Cómo Dios intervino en Abraham. Cómo Dios intervino en los hombres de fe. Y cómo Dios, y Dios comienza a traernos a memoria lo que Él ha hecho. Porque, hermano, la palabra que ha salido de su boca es fiel. Es no regresará vacía. Y cuando meditamos en todo lo que Dios ha hecho, de Dejamos de ver aquello que aparentemente Dios no está obrando. Porque sabemos que no está obrando porque así le place a Él, pero que va a obrar, va a obrar en su tiempo y en su momento. Mire, Proverbios 8, del 7 al 8. Pues hablo, o la palabra aquí es meditar, la verdad. Entonces cuando comienzo a meditar en la verdad, mire qué comienza a pasar. Y detesto. Toda clase de engaño. O sea que el antídoto para el engaño que lo hablamos hace algunos, algunas semanas atrás es comenzar a meditar en su palabra. Porque meditar en su palabra es meditar en Cristo. Y entonces comienza a haber una aversión hacia lo que es engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Mire lo que hace también la meditación. María, por su parte, lo guardaba. La Biblia NRB dice que lo grababa todo en lo íntimo de su corazón, meditando continuamente en ello. ¿Sabe qué hace la, qué hace la meditación? Nosotros respondemos a lo que está grabado. Entonces, la meditación lo que hace es que comienza a regrabar lo que está ahí guardado y por eso es que comenzamos a responder de una manera diferente. Hermanos, si nosotros llevamos años en el Evangelio, y seguimos siendo igual, algo no está bien. Algo no está bien. Porque lo que hace la palabra del Señor, no dice la Biblia que somos como el camino del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento. La Biblia dice, hermano amado, que nosotros debemos de ir de gloria en gloria. No en, des, no, no en deshonra, sino de gloria en gloria. Entonces, cuando comenzamos a meditar la palabra, ¿sabe qué hace Dios con esa palabra? La comienza a quitar la memoria de lo que fue implantado por los padres, por las circunstancias, por el entorno. Y Dios comienza a grabar una nueva conducta en nosotros en diferentes circunstancias. Y entonces, por eso es que nuestra boca de lo profundo comienza a salir dichos diferentes, no solo hacia el Señor, sino hacia la gente que está acá y también hacia los nuestros, hacia nuestros hijos. Nuestra boca profiere dichos que son agradables al Señor. ¿Por qué? Porque el alma está siendo regrabada. ¿Cómo es regrabada el alma? Con la meditación, con la meditación de tu palabra. La meditación nos lleva a pensar, fíjense que tremendo hermano, ¿se recuerda? Vimos un versículo que dice, ¿por qué se sublevan las naciones? Porque traman cosas vanas, o sea que la meditación no en su palabra nos lleva a pensar en lo vano y nuestro corazón se enfoca en lo vano, en lo vacío, en lo que no tiene valor hermano. Mira, es increíble hermano, ¿cómo pasa esto? De hecho, la, los ídolos, ¿sabe que la palabra ídolo significa vacío? O sea que cuando una persona comienza a pensar, en lo vacío, está pensando en los ídolos, en lo que no tiene valor, en lo vano. Entonces, lo que hace el Señor cuando comenzamos a meditar en su palabra es que comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, mi, mi mente comienza a pensar en lo verdadero, 
en lo que es digno, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tiene honor. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. Entonces, cuando comienzo a meditar en su palabra, comienza a cambiar mi perspectiva de los valores. Hermano, ¿cómo le podemos decir a un hermano que no haga aquello si él dice, pues yo no considero que está bueno? Pero cuando comienza a meditar en su palabra, comienza a ver un cambio de perspectiva en lo que es digno, en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es honorable. Esto es lo que hace el Señor. Por eso es que sean gratos los dichos de mi boca, pero también la meditación de nuestro corazón. Por eso el Señor decía, hermano amado, que cómo pueden nuestros caminos estar bien si nuestros pensamientos no están bien. Primero tiene que cambiar nuestros pensamientos para que nuestros caminos cambien. Entonces, la limpieza de labios, mire que esto es lo tremendo, hermano. Hace, no sé, tal vez una semana, dos semanas, no recuerdo, el Señor nos dio una profecía bien hermosa. Que el Señor traía carbón encendido para cambiar nuestros labios. Mire, la razón, yo no iba a predicar de esto. Pero esta mañana, hermanos, el Señor me despertaba. Y estas palabras sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Venían, hermanos, venían, hermanos, a mi corazón. Y yo dije, yo sé que tengo que hablar de esto. Pero esto, especialmente, sean gratos los dichos de mi boca. Y eso, dije, oh, Padre, yo creo que esto es lo que el Señor quiere que hablemos. Pero no puede haber dichos hermosos hacia el Señor, hacia ahí, hacia acá y hacia abajo, si no logramos que nuestro corazón tenga un cambio, tenga una grabación nueva. Entonces ese Señor, hermano, lo que quiere hacer es poner un carbón encendido, porque los labios de tanto estar hablando cosas incorrectas se han contaminado. Porque, ¿qué pasa si el Señor no limpia y otra vez nuestro corazón no se llena de lo puro? Entonces, otra vez vuelve a caer. Entonces, aquí hay un pasaje hermoso, hermano, que mire lo que dice, hermano, este pasaje. En el año de la muerte del rey Usías, usted sabe que el rey Usías es un hombre de orgullo, hermano. O sea, hasta que murió el orgullo, el Señor se reveló de esa manera. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Sigamos leyendo porque son ocho versículos. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. O sea, como que dice, mis labios están inmundos y estoy viendo al Señor. Esto es letal para mí. Y entonces mire lo que hace el Señor, hermano. Entonces voló hacia mí uno de los serafines y con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con sus tenazas y con él tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado o sea que si el Señor pone carbón encendido en nuestros labios en la frontera hermano amado es quitado el pecado o sea que los labios pueden pecar hermano y oí la voz del Señor que decía ahora fíjese que tremendo hermano y aquí está el asunto cuánta gente anda predicando y la religiosidad es muy buena para predicar si ¿Sí sabe usted eso la religiosidad predica muy buenos o buenas para predicar tremendas pero ellos no hacen lo que ellos dicen sino solamente es muy buenas enseñanzas muy buena explicación muy buena muy buenos remas pero la verdadera 
enseñanza está cuando el que va a enseñar, el que va a predicar, el que va a exponer, sus labios han sido lavados. Porque ahora dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Entonces, ¿cuánta gente está yendo a predicar religiosamente sin sus labios haber sido tocados con carbón? ¿A quién enviaré y a quién iré, irá por nosotros? Entonces, él respondió, enme aquí, envíame a mí, pero mis labios han sido tocados con un carbón encendido. Hermanos, el Señor quiere traer un carbón encendido sobre nuestros labios para que de nuestra boca broten palabras. Acuérdense, no solo hacia Él agradables, sino hacia la parte horizontal, hacia nuestros hermanos que están acá, nuestras hermanas que están acá, nuestros hermanos acá, los que están atrás, sino también hacia los que están bajo nuestra autoridad. Porque a veces, hermano, con los nuestros Somos demasiado groseros, hermano. De verdad, muy groseros en la manera en que tratamos a nuestros hijos. Tal vez nos trataron así, tal vez fue muy pesado papá o mamá y nosotros traemos la misma. No, no, no. Hermano, imagínense, traes a tus hijos a la iglesia para que el Señor los restaure y ahí en tu casa los estás haciendo pedazos. ¿Cuántos hijos han sido dañados en casa? También que lo traigas a la, a, la, a la iglesia, pero también el fruto de labios que confiesan su nombre, los labios circuncidados por el Señor deben de operar también en mi casa. Y es más, ahí es donde deben de empezar. Es bueno tratar bien a los hermanos y es bueno que adoremos al Señor con labios puros, pero hermanos, es bueno que tratemos bien a nuestra casa. ¿Qué opinión tiene mis hijos de mí? Le podría yo preguntar, hermano, mire, le digo todo esto porque ahorita que estaba el retiro de verano, el Padre el Santo, que Dios nos ayude, dijo el, el apóstol, miren, cuando entrevistamos a los hijos de los pastores, ellos como no estaba papá, se soltaron a decir todo lo que no estaba bien. Si le preguntáramos a sus hijos ¿Qué testimonio da de papá y mamá? Ah, pero que no se sienta Que, que papá está así atrás O mamá Porque le vuelve el teléfono Le, le quito el carro Porque está así No, no, no Mira, él es, él es lindo Pastor, él es lindo Hermoso y precioso No, no, no Sin ese tipo de presión ¿Para qué le parece Si hacemos algo? No, 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 no. No vamos a pasar a los hijos, no se preocupen, no, 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 no se preocupe, porque no quisiera que nadie sea avergonzado. Pero hermanos, ¿se recuerda cuál es el síndrome de la religiosidad que le pone un zoom a las cosas pequeñas y no logra ver lo grande? ¿Se recuerda? ¿Qué le parece si en algún momento de esta semana nos sentamos con nuestros hijos y le preguntas tu padre tu madre hijos pero 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 con ¿qué tengo yo vos? ¿qué es lo que dice el pastor? ya callado sin nada acuérdate ¿quién es el que te da el teléfono? antes de que me contestes mire tus palabras a la no, pero con amor y ternura que pudiésemos sentarnos y que ellos nos puedan hablar abiertamente. ¿Sabe una cosa? Nos vamos a quedar sorprendidos. Que a veces el concepto que ellos tienen en nosotros está tan lejos de lo que nosotros pensamos que estamos haciendo. Tal vez no con mala intención, pero a veces pasa, hermano. Yo le hago una pregunta. Si estamos quedando mal con los de casa, no hay mucha probabilidad que estemos quedando mal aquí. Inclusive tal vez hacia el mismo Señor. ¿Cuál es la viña que tenemos que cuidar? La casa. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo le hablas? ¿Le hablas como Tara Abraham, mi Señor? ¿Cómo le voy a decir yo mi Señor si usted no tiene... No, 
o mi señora con qué respeto le hablas vamos se aparra vení vení para acá no hasta sorda estás no hermano no. bueno Mire, yo sé que a veces por amor y ternura le decimos chaparrita. Eso está bien siempre y cuando no sea de menosprecio. ¿Amén? Que no sea eh, de menosprecio, sino de cariño. Pero hermanos, hermanos, que las palabras que salgan de nuestra boca hacia los nuestros, que el Señor nos ayude a cambiarlas. No, no digo con esto que también los hijos, por favor, también aclaro esto. ¿Por qué me está regañando? ¿No yo al pastor? No, no, porque está haciendo mal. No tampoco decirle está haciendo algo incorrecto. Está metiendo a una muchacha a su cuarto y ¿por qué me está hablando mal? No yo al pastor. No, 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 no. Eso no lo tiene que permitir. No, no, mi hijo, discúlpeme. No sea inmoral. Eso no está bien. No está correcto. ¿Se ¿Sí me entiende? No estoy diciendo que no aclaremos lo que está mal. El asunto es cómo lo decimos. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo, ¿Cómo aclaramos las cosas? Mire, como nadie nos ve y hay confianza, ahí a veces nos disparamos algunas. ¿Cuántos de nuestros hijos están dañados por palabras que salieron de nuestra boca? Un día me dice mi hija que le daba miedo hablar conmigo. Hermano, yo no estoy exento de esto. Y me dice mi esposa, es que a ella le da miedo decirte algo. Es un padre santo. Hermano, qué tremendo. Eso no está bien. ¿Cómo los vamos a guardar si a ellos les da miedo decirnos? Entonces, están cayendo en un error. ¿Cómo nos van a decir algo? Entonces, hermanos, que hoy puede el Señor poner un tizón encendido en nuestros labios, un carbón encendido y que cambie nuestra manera de hablar, hermano. Y claro, no dejarlo, ahí yo tengo el carbón y ya no, no, ya, ya no tengo necesidad de meditar, no. La meditación va a mantener que esos labios se mantengan en su lugar. Y qué hermoso hay cuando sale miel de los labios de un siervo y una sierva de Dios. Qué hermoso que un día nuestros hijos nos vieran como un siervo de Dios. Como una sierva de Dios. Qué hermoso sería que un día diga, no papá, usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. Y que cuando le dices algo, hermano, ya no lo hacen, no tanto porque te tengan miedo, sino por el respeto y el honor que ven en ti. Ven la gloria del Señor, ven la presencia del Señor en ti. Eso es hermoso. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué le parece si le pedimos al Señor... Ya le dejé una tarea, pero ¿qué le parece si le pedimos al Señor que ponga carbón encendido en nuestros labios, hermano? Señor, estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos, Señor, que nos ayudes necesitamos que nos ayude Señor perdónanos Señor por los dichos de nuestra boca Señor que no han sido gratos que no han sido agradables y esa causa de que no hemos meditado en tu palabra esa causa de la religiosidad de nuestro corazón Señor a causa, Señor amado, que no hemos arreglado cosas en nosotros. Nuestros labios no están bien, Señor, y por eso no salen dichos gratos de nuestra boca y a veces somos muy ofensivos con los nuestros, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con las hijas. Perdónanos las veces que hemos herido el corazón de ellos Señor y no hemos sido prudentes en la manera de hablarnos pero hoy Señor pedimos que hagas un cambio en nosotros trae por favor de tu presencia un carbón encendido y toca nuestros labios Señor queremos sí predicar tu palabra sí queremos enseñar tu palabra pero después Señor de haber sido limpiados con un carbón encendido Señor 
Perdónanos por la religiosidad de nuestro corazón. Perdónanos por la hipocresía de nuestro corazón. Pero hoy clamamos por un renuevo, Señor. Hoy clamamos, Señor amado, que hagas un cambio, una grabación nueva en nuestro interior. Hemos estado acostumbrados a una manera de tratar, a una manera de hablar, a una manera de expresarnos y se nos ha olvidado Señor que en mi esposa, en el esposo ahí estás tú, que en nuestros hijos está la imagen tuya Señor, perdónanos por las veces que hemos proferido palabras incorrectas hacia ellos Señor, perdónanos Señor si hemos dañado algún siervo tuyo, alguna sierva tuya perdónanos Señor si hemos sido ofensivos en la manera de orar hacia ti Señor Señor que nuestros dichos sean gratos delante de ti y que haya una renovación de nuestra alma Padre anhelamos anhelamos que nuestra alma Señor vuelva en sí Señor amado y todo aquello que no ha estado bien Señor ese desorden ese desorden en nuestra alma Señor sea Señor ordenada Señor y que venga rocío que venga Señor amado lluvia que venga Señor de tu presencia Señor amado un rocío del cielo Señor y empape nuestra tierra, sane nuestra tierra, restaure nuestra tierra Señor clamamos Señor reconocemos Señor que somos hombres mujeres de labios impuros de labios inmundos Señor, pero hoy clamamos Señor por un cambio, un cambio Señor amado en nosotros Señor por favor Señor Señor 